0: Ja, øh, så vil jeg gerne sige velkommen t- 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 til den her anden aften i en serie om det globale kirkeliv. Og øh, s- for ja, 14 dage siden, der gennemgik bolig skøt, øh, de kristnes forhold i Israel. Og øh, i aften så er det så Ukraine, vi skulle kigge på. Så det er en l- lidt en anden historie. Og øh, p- øh, det plejer at foregå på den måde, at vi, vi kører på sådan en... En lille times tid, og så er der sådan en ganske enkelt lille kop kaffe eller te nedenunder og en lille pause, og så så er der så lidt tid til spørgsmål, og så slutter vi klokken klokken 21.30. Så det er sådan programmet i det. Og Ukraine var temaet, og der har jo været utrolig meget fokus på på Ukraine her i de senere år, faktisk, og øh, nu hører vi det næsten, næsten dagligt om landet i, i medierne. Men den øh, splittelse, som er i, i Ukraine, den har en, en lang historisk baggrund, som har meget med de kirkelige og religiøse forhold at gøre. Så hvis man vil forstå den nuværende baggrund, så er det faktisk en helt god idé at kende til de kirkelige forhold i, i Ukraine. Og øh, når man nu er øh, aktiv i det kirkelige arbejde, så så øh, kan man sige, at Ukraine også er et meget spændende område at beskæftige sig med, fordi det er øh, i åndelig henseende et lyspunkt i Østeuropa. Øh, I det gamle Sovjet, der var det øh, i udpræget grad Bibelbæltet, øh, hvorfra øh, evangeliet også øh, blev spredt via Ukrainer til, til andre dele af den store øh, Sovjetunion. Så øh, det er ikke så meget det, vi hører om i medierne. Nu hører vi mere om, at, at der er en en politisk uro, og der nærmer sig, eller har været tidspunkter, hvor man var bange for, at det skulle ende i regulere borgerkrig. Øh, og øh, så kunne man selvfølgelig være nervøs for, hvad det så vil betyde for, for kirkens og menighedernes arbejde i landet. Men, øh, men samtidig så kunne man så også øh, håbe på, at, at den, øh, det stærke kirkelige engagement, som, som er i Ukraine på forskellige måder, at det også kan være med til at, ligesom at, at dæmpe urolighederne. Her er sådan et herligt billede af, af, det er vel politi og demonstranter, der er ved at komme i karambolage med hinanden, og så står der en ortodoks præst med sit kors og forsøger at, 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 at lyse fred, og, eller hvad han nu gør. Men altså, der har været meget øh, uro i det her land, og øh, det minder en lille smule om den situation, som, som vi har set i andre øh, lande i Østeuropa efter øh, kommunismens fald. Det, de er næsten faldet i en perlerække Tjekkoslovakiet gik i opløsning eks-tjekoslavien gik i opløsning efter borgerkrig øh, i, i flere år en blodig borgerkrig og nu virker det næsten til at det kunne blive Ukraines tur og øh, man kan sige at fælles for de her øh, gamle kommunistiske lande det er at de alle sammen på en eller anden måde lidt kunstige statsdannelser øh, som ikke har så nogen lang historie bag sig Det er jo meget lettere med Danmark, fordi vi er er et meget meget homogent land. Vi bor i det her geografiske område, hvor vi altid har boet, og og vi ligner hinanden, og vi taler det samme sprog, og vi har den samme kultur. Danmark er et meget homogent land. Men Tjekoslovakiet, Jugoslavien og Ukraine, det er er lande, som som har en en broget historie og er meget sammensatte, og derfor kan man ikke sådan umiddelbart sammenligne det med, med vores forhold. Ukraines udfordring til forskel fra de andre, det er, at det er et udprægt grænseland. Uh, selve navnet Ukraine, det betyder simpelthen grænseområdet. Uh, området det ligger der på grænsen mellem, mellem øst og vest. Mellem det... Øh, ja, kan se på kortet her. Det, det ligger på grænsen mellem øst og vest i Europa. Uh, vest har vi Europa, øst har vi uh, Asien syd har vi det muslimske Tyrkiet, mod nord har vi det kristne Rusland, øh, der ligger grænselandet Ukraine. Og der er ikke så nogen helt særlige naturlige grænser for landet, øh, og derfor har, har grænsedragningen også varieret ganske voldsomt. Og øh, der har været mange forskellige øh, despoter, som har skaltet og valtet med befolkningen i Ukraine-området gennem tiderne, og derfor så har, har det også været et, et En befolkning, som har gennemgået meget store lidelser. For eksempel i i tiden under Stalin i 30'erne og under 2. verdenskrig og og senere, der har har ukrainerne lidt rigtig meget. Det vi skal nu, det er ligesom at prøve at at gå tilbage i historien og så se på, hvad det er for en historie, man har med sig, og og hvad det så kan være med til at forklare med hensyn til den den nuværende strid og splittelse. Ukraine betyder altså grænseområde, og der har historisk set været meget tætte bånd mellem Ukraine og Rusland. Faktisk så var det, når vi går tilbage til til begyndelsen, så var det slet ikke muligt at skille mellem, hvad der var Rusland og hvad der var Ukraine. Så vi går helt tilbage til, til udgangspunktet for det hele, og det er en en øh, statsdannelse, som øh, hedder Rus. Og øh, det er et folkeslag, som, øh, som bor i det her område, som er, er farvet med rødt. I kan se det, det, minder, det går jo slet ikke øh, ned og dækker det område hernede, ved, som i dag er Ukraine. Men øh, den nordlige del af Ukraine dækker Rus-området, og Kiev er hovedstaden. Og så går det op i det nuværende hvide Rusland og langt op i det nuværende Rusland. Uh, det var den gamle russtat uh, alt det her over, som i dag er Rusland uh, hørte jo så ikke med, men altså det her lille forholdsvis lille område, det var det oprindelige rus og uh, for os som er skandinavere så er det lidt sjovt at, at uh, det her det er, det er altså udgangspunktet både for det nuværende Rusland og for det nuværende Ukraine og navnet Rus det er det er den lokale befolknings Uh, betegnelse for vikinger. Uh, folk heroppe fra, fra Norden, de kom uh, på der rundt omkring, her i, i uh, det vi ser i 800-tallet, at vikingerne rejste ud i verden og hervede og plundrede, og, nu, og nogen rejste til England og Frankrig, men der var altså også nogen, som rejste uh, ind i, i det nuværende Rusland, og, uh, og dem kaldte man så for, for russer. Og uh, Så så blev der en statsdannelse med udgangspunkt i Kiev omkring 862. Der er der altså befolkningen her i det område med Kiev som som centrum, laver en statsdannelse, og og lederen, den ledende familie i i det område der, det var nordiske vikinger. Så der var altså en en, en, en eller anden indført slavisk befolkning, og så en, en overklasse af vikinger, de danner landet Rus som er udgangspunkt både for Hvide Rusland og Rusland og Ukraine i dag. Det, der var var, vikingernes mål, det var egentlig, at de sejler for eksempel fra Sverige, og så sejler de ind igennem finske bukt, og så via russiske floder, så vil de ned til Konstantinopel. Det var verdens største og rigeste by, og der vil de gerne ned, og det var forholdsvis let af russiske floder den vej der. Og derfor så havde de Tradition for at komme igennem det nuværende Ukraine, og så ender de så altså med at, at lede området der. Så man kan sige, at det er en, en et vikingekongedømme, som, som er udgangspunktet for, for det hele. Og i det der vikingekongedømme, som altså starter i 800-tallet, der øh, møder vi også den første øh, kristne. Og det er en kvinde, som hedder... Hun var enke dronning, og hun hun blev kristen. Hun lod sig døbe i 955, og så tog hun navnet Helene. Det var et kristent navn. Så i i 955 fik Rus-staten en en kristen regent, og og hun regerer så der nogle år som enke dronning. Og det er faktisk lige næsten på samme tid, at hun bliver døbt og og præger sit land i kristen retning. Det er næsten præcis det samme tidspunkt, som Harald Blåsand i Danmark lader sig døbe, og, og siger, at nu har han gjort danskerne kristne. Det var i 965, at vores konge lå sig døbe, og, og hun regerer til 963. Så det er nogenlunde parallelt, den øh, udvikling. Det er missionen, der, der breder sig på det her tidspunkt. Uh, hun var så enke dronning og så kom hendes søn til magten. Han var så hedning, men så hendes søn barnebarnet, han bliver konge, eller fyrste efter den næste i rækken, og han hedder Vladimir, eller på dansk, Valdemar. Og og det er så ham, der der for alvor gør russernes rige kristent. Det gjorde han i 988, da han vælger at at blive døbt. Og i dag er det sådan, at både Olga og Vladimir, de er blevet til helgener i den ortodoxe kirke. Det var dem, der er udgangspunktet for, for det kristne Rusland. Så øh, Vladimir lader sig døbe i Kiev i 988, og øh, det er en, der er sådan en spændende beretning om, at, at han, øh, han kristner øh, Rus, øh, man hvilken udgave af kristentro skal han nu have? Han har, han har været, han er åbenbart været en søgende person, fordi han har været nede og se, hvordan de tror hos muslimerne. Det tiltalte ham ikke. Så rejste han over til katolikkerne, øh, og det tiltalte ham heller ikke. Deres gudstjeneste var glædesløs, sagde han. Men så, kom han, så sendte han udsendingen til Konstantinopel, og de prøvede så at gå til gudstjeneste i den ortodoxe kirke. Og da de, kom, da de havde prøvet det, så vendte de tilbage til Vladimir og sagde, at når vi er ved til gudstjeneste i den ortodoxe kirke, så ved man ikke, om man er i himlen eller på jorden. Det var fantastisk. Og så tænkte Vladimir, så må jeg heller blive ortodox kristen. Og så øh, vælger han at blive døbt, og så øh, tilslutter han sig den, den øh, ortodoxe, altså rask ortodoxe udgave af, af tro. Og, øh, og så gør han kristendommen til statsreligion i, i sit rige, og øh, på den måde, og på den måde, som kristendommen er kommet til, så er det klart, at så blev der en tæt forbindelse mellem fyrsten, der har besluttet det, og så folket, øh, der følger efter ham, og så den kristne kirke. Det blev en udpræget sådan, øh, symfoni af, af tro og politik. Fyrstemagt og kirke, det blev ligesom meget tæt samhørigt. Sådan var det jo også i Danmark, øh, og sådan er det stadigvæk i Danmark, vi har stadigvæk en folkekirke, og, og dronningen er stadigvæk den, der, der styrer meget, der udskriver under på kirkens love. Men, men i, øh, det er altså den samme historie, man har i, i Ukraine. Der er bare sket mange ting derovre i mellemtiden. Til forskel fra Danmark. Men altså, der i Kiev, der har øh, både den russiske stat og den ukrainske stat og kirke sin fødsel, dengang han, han vælger at blive døbt og slutte sig til en græsk-ortodokse udgave af kristendommen. Og vi skal så lige huske, at, at det område, som Vladimir regerer over, og som han kristner, det er altså på ingen måde identisk med det nuværende Ukraine, og slet ikke med det nuværende Rusland, som man går helt over til Kina. Det var det der lille, runde, røde område midt i det hele, som var hans område. Uh, der fik man en ortodoks kirke, og uh, der blev den konsolideret. Der blev bygget en masse klostre, og klostrene spiller en rigtig stor rolle i den ortodoxe kirke, til sådan virkelig at gøre troen til en hjertesag for folk. Og øh, der kommer klostre der i, i hans russiske rige. Og så slår kristen, den kristne kirke råd der, og øh, endnu den dag i dag, så øh, står den ortodoxe kirke øh, stærkt. Øh, det var ligesom det historiske udgangspunkt for det, for det ukrainske og russiske og hvide russiske folk, at man har den ortodoxe tro som sit grundlag. Og det har faktisk vist sig, at den, den tro den har været overordentlig øh, holdbar, også i de perioder, hvor, hvor den er blevet forfulgt. Så kom der mongoler fra øst og herover, og så øh, det overlever man, øh, i hvert fald mange, og de overlever med troen i behold. Og så var der 70 år, hvor man var under kommunistisk, ateistisk styre, men øh, da det styre var væk, så viste det sig, at den ortodoxe tro jo på en utrolig stærk måde har har holdt skansen i i Rusland og og Rusland og Ukraine. Og det er den her gamle ortodoxe arv, som som man har helt tilbage fra 988. Nogle af jer kan måske huske, at i 1988 var det år for Ruslands kristning, og der undrer jeg mig over, at at, der var for det, på det tidspunkt var det jo stadigvæk kommunistisk sovjetstyre, men, men uh, Bibelselskabet arbejdede på at, at sende bibler over, og det var der stor åbenhed for, blandt, uh, altså i den kommunistiske regering i Moskva. Og det undrede jeg mig personligt over, at sige, det, det var da egentlig, ja det var vældig glædeligt, men det var egentlig også mærkeligt. Uh, det var i 1988. Året efter, så var det, at det hele begynder at krakkelere. Men der var altså, uh, de, de ville godt vedkende sig deres historiske arv allerede i, i 1988. Så uh, med den her uh, historiske arv, så kan man uh, gå til det nuværende Ukraine og sige, at, at 61% af befolkningen i Ukraine i dag føler sig knyttet til den ortodoxe kirke, og føler sig som ortodokse kristne. 61%. Uh, og, uh, og det at være ortodox, det er altså en, en stor del af identiteten i det område. Det er så også noget af det, der gør, at folk i Ukraine føler stærkt, slægtskab med Rusland og med Hvide Rusland, fordi man tænker, vi har den den samme historie, vi har den samme ortodoxe tro, og derfor så hører vi sammen. Det må ikke blive adskilt. Det var var starten. Det næste punkt i gennemgangen, det er så, at der kommer mongoler i 1200-tallet. Efter nogle århundreder, så går russernes rige lidt i opløsning, og så kommer der en stærk invasion fra Asiens stepper i form af mongolerne. Og de kommer til Ukraine i 1237 og har jo erobret hele øh, Asien og, og kommer langt ind i, øh, ind i retning af det nuværende Europa. Og øh, de jævner øh, riget med jorden. Også Kiev bliver jævnt med jorden, og, og øh, mongolerne går hårdt til værk, så Halvdelen af befolkningen dør i Ukraine, regner man med, og og staten går i opløsning. Og så er det jo en helt anden historie. Så som resultat af af den her proces, så går det meget forskelligt i de forskellige dele af af det nuværende Ukraine. De vestligste dele, der ligger tættest på Europa, de de kommer aldrig under mongolernes styre. De kommer under under Polen i stedet for. Og og så bliver den kristne, ortodoxe befolkning i den del af Ukraine, de bliver så lagt under Polen, og Polen er et meget katolsk land, og mange af de ledende folk i i det område, de vælger så at blive katolikker. Så der var en en forskel der på på polakker og ukrainere. Nogle af dem, der der overlever mongolernes angreb, de flygter mod nord, Uh, hvor mongolerne ikke er, og deroppe, der forsøger de at, at føre landets uh, kristne og kulturelle traditioner videre. Deroppe i, i, uh, i det område omkring Moskva. Uh, Moskva ligger noget længere mod nord, og uh, tidligere var Kiev hovedstad, men så fordi man vil væk fra mongolerne, så flytter man op mod nord, og så bliver uh, den, en ny russisk stat, den bliver, den bliver ligesom centreret omkring Moskva. Da mongolerne kommer, øh, hervene, så skal man lige have med, at, at øh, de, de kom egentlig ikke for at indføre nogen anden religion. De kom egentlig bare for at erobre øh, området. Nogle andre var endda kristne hjemme fra Mongoliet. Øh, så det var sådan en, en erobringskrig, og, og derfor så kunne den øh, ortodoxe kirke, den kunne også øh, mere eller mindre få lov til at, at og leve videre, og man kunne godt have sin ortodoxe tro i behold, selvom mongolerne nu var regenter. I hvert fald i starten. Men så på et tidspunkt, så gik øh, mongolernes ledere over til islam, og så øh, gik det helt overgevind med, øh, med, med deres herven, og, og, øh, og det var jo ikke kun de kristne, det gik ud over rigtig mange andre. Så det var en, en, øh, så en meget øh, vanskelig tid her. Men altså alting har sin tid, og øh, også mongolernes styre øh, gik i opløsning på et tidspunkt. Og så øh, kommer der et, et nyt kort, øh, hvor man kan se, at, at øh, her har vi her har vi så Danmark og Sverige, og her har vi Polen polen Litauen som fylder kolossal meget på kortet. Det gør det jo ikke i dag, men det gør det altså på det tidspunkt, fordi man, man presser øh, mongolerne tilbage. Her kalder de det for den gyldne hårde. Så det er altså et mongolsk styre, som går herovre, og her også mongolsk styre. Men polen Litauen har, har ligesom sat sig på magten i meget af det, som i dag er Ukraine. Ikke lige hernede på Krim og kysten. Der er også et, der er et kanat, det vil sige en, en mongolsk... Øh, fyrstendømme hernede. Men her, en stor del af det nuværende Ukraine, det kom så under Polen Litauen, og så her op mod nord, det har vi det frie Rusland, øh, centreret omkring Moskva. Så, så det var ligesom øh, udfordringen nu, øh, og øh, som sagt, så øh, mens Polen og Litauen regerer over Ukraine, så, så påvirker man mange af de ortodoxe til at, at konvertere til en katolske kirke. Det er noget af udfordringen i dag. Uh, det er jo lidt uh, vanskeligt at have en, en stor magt, som er, er romersk-katolsk, når så befolkningen i området faktisk er ortodoxe kristne, ligesom som, uh, russerne hele tiden har været. De gamle russiske og ortodoxe traditioner, uh, de er, dem prøver man så at bevare op i Moskva-området, og den, det der det, det område her omkring Moskva, det er, det starter som en lille, en lille område, men det bliver større, og som tiden går, så er det det område, som vokser sig mægtigt stort og bliver til det, til det nuværende Rusland. Uh, og, og det er altså en, en, det er den del, som, som lægger meget vægt på at bevare de gamle ortodoxe traditioner. Så det, der sker i, i de kommende uh, år og årti og århundrede efter det her kort, det er, at, at uh, Moskva-området breder sig, erobrer områder, befrier områder fra mongolerne og og, og, og bliver et stadig større og større land. Helt frem til til, til 1945, da man presser Tyskland mod vest. Helt frem til det tidspunkt, at Rusland blev ved med at vokse i i omfang. Så så det er er altså med centrum i i Moskva. Moskva har den selvforståelse, at... Nu er man den nye kejsermagt. Der sker det præcis i 1453, at at den gamle kristne kejsermagt hernede i i, Konstantinopel, han bliver væltet afsat af af de tyrkiske muslimer. Så har man ikke længere nogen kristen kejser i Konstantinopel. Og så føler man op i Moskva. Nu er vi det nye kejserdømme. Så lederen i Moskva, han tager navn Tsar som betyder kejser. Han er den nye Cæsar. Da man ikke længere må have en Cæsar her, så må vi have ind i Moskva. Og øh, han føler sig nu, at ligesom man engang alle verdens kristne stod under øh, patriarken i Konstantinopel, så står alle verdens ortodoxe kristne nu under Moskvas patriark. Nu er han den, øh, den nye åndelige leder for verden, ligesom Ruslands øh, kejser er den nye øh, zar, den nye kejser. Så Der er en en, selvforståelse her, at man har en særlig mission her i verden. Og og derfor så føler man også, at man har en en mission i at udvide sit område og udbrede den den, kristne tro, altså den ortodoxe tro, mod øst og vest og syd og nord. Og det er så det, man gør i i de følgende mange år. Man man udvider... mod i alle retninger. Der øh, hernede i øh, hernede i det centrale, den centrale del af øh, Polen, Litauen der der bor nogle som hedder kosakker, og kosakkerne de, de gør oprør mod deres polske katolske ledere, og så vil de gerne øh, befri sig selv fra det der katolske styre, og så lægger sig under Moskva. Uh, og det, uh, de opretter en lille stat der, og forsøger at, at få den knyttet til, til Moskva. Og sådan, uh, sådan er altså stemningen, at, at uh, folk i den østlige del af Ukraine, de føler, at nu er det Moskva, vi hører til, og det skal vi kæmpe for, og komme til at tilhøre, uh, i stedet for at høre til det der katolske land over i Vestpolen. Uh, og det er en lille smule uh, tankevækkende, når man tænker på den historie, og så, og så den uh, uro, som er i øjeblikket. For det er sådan set den samme historie, at folk i, i den her del føler, at vi har jo ikke noget som helst at gøre i Europa. Vi er jo, vi er jo en del af det ortodoxe, kristne Rusland. Uh, hvorfor skal vi dog til at høre under EU? Det er helt forkert, fordi vores, vores uh, hjemmehørsforhold, det er Moskva. Uh, og så kæmper man uh, for det i den, i den østlige del af Uh, det er dem, som man i fjernsyn kalder pro-russiske separatister. Det er altså de uh, østukrainer, som føler, at det er der, de hører til. Uh, og det, det, der, uh, det er altså en to områder, som i de her dage er, er mest omstridt. Uh, der er altså dels Krim, det kommer jeg lidt tilbage til senere. Men så er altså det her område, det her, at, at man har hovedsædet for de pro-russiske separatister i Donetsk, uh, som altså et område, som man, altså, hvor der er enormt stærk øh, tilknytning til Rusland, og, som, og hvor der er nogen, der vil gå så vidt, så de vil løsrive det område, og så lægge det ind under Rusland. Og det som det er lige dags aktuelt, så tyder det ikke på, at, at det ender med det, men man, man ved jo, aldrig det helt. Uh, de her områder, som, som, øh, som. Altså på et tidspunkt selv. Øh, i 1600-tallet løstrevet sig fra Polen og, og gerne vil hjem til, til Rusland, uh, dem, der kaldte man så dengang for det nye Rusland. Og, og Putin han kalder det stadigvæk for New Russia. Det her, uh, han, han kan, og det er sådan et, et russisk uh, udtryk for, for den del, det er det nye Rusland. Og det uh, kan de ikke lide at høre i, i Ukraine, fordi de synes jo, det er en del af Ukraine. Men for Russer, der er det her det nye Rusland, for det er jo de, de, er jo de der, der på et tidspunkt godt nok for nogle århundreder siden valgt at komme til at, at tilhøre Rusland. Så øh, i løbet af, af 1700-tallet så eksploderer Rusland yderligere mod vest, og, og øh, til sidst så går Polen det store en gang så store land, det går helt i opløsning. Og så øh, ender det med, at Rusland får det meste af det nuværende Ukraine øh, under sig. Og... Øh, ja, øh, en gang så var det Polen, men så udvider øh, Ruslands grænser sig mod vest, og så kommer man til at regere over den her befolkning. Øh, og, og der i, i den periode, hvor, hvor, man, øh, hvor mange ukrainer har været under polsk styre, der har man fået en mærkelig øh, religion, som hedder græsk-katolsk. Og øh, det, det skal jeg lige forklare, hvad det vil sige at være græsk-katolsk. Øh, fordi oprindeligt så var der jo øh, i den kristne kirke en fælles kristne kirke fra Spanien og helt over til Mellemøsten. Alle var et. Var Men så på et tidspunkt, lige så langsomt i Øldkirkens tid, så blev der en vis forskel på kirken i vest og kirken i øst. I vest, der talte man latin, og i græsk, eller i øst, der talte man græsk. Og så sprogligt var der en vis forskel. Og så udvikler der sig lidt forskellig liturgi. Øh, de gør tingene lidt anderledes i øst, end i vest. Og i vest der fik man en pave, som man skulle følge, og i øst, der havde man ikke nogen pave. Øh, og så, så de to halvdele af kirken vokser lidt fra hinanden. Så begynder man at tale om en romersk-katolsk kirke i vest, og en græsk-ortodoks i øst. Og øh, omkring år 1000 så, så trækker man det sådan lidt skarpt op, og så øh, har de to halvdele ikke rigtig noget med hinanden at gøre. Men øh, så altså, Polen er romersk-katolsk, og russerne er Ortodoxe. Men da så øh, Polen kommer til at reagere over mange ortodoxe russiske indbyggere, så siger de, hvis I nu vil anerkende paven, så må I godt. Ja, så er I romersk katolsk ligesom os. Til gengæld, så må I godt blive ved med at bruge jeres egne russiske liturgi og sprog. Og så kan landet bedre hænge sammen. Og det var der rigtig mange, der gjorde i det område, mere eller mindre frivilligt, og så får man i, i den del af Polen en græsk-katolsk kirke. Det er sådan en blanding, og det var netop det, der var meningen, så kunne man holde sammen på landet. Men da russerne øh, så øh, vinder over, over Polen og erobrer magten i, i de områder der, ja, så øh, siger de, nu, øh, nu må I altså vende tilbage til den ortodoxe kirke. Så dem, der før var katolske, de bliver tvunget af russerne til at gå tilbage til, til den ortodoxe kirke. Og på den måde så blev den vestlige del af Ukraine, øh, den vestligste del af Ukraine, det blev sådan en kastebold. Nogle gange hørte de under Polen, så skulle de være græskatolske, så hørte de under Rusland, så skulle de være ortodokse. Og sådan er det vækstlet flere gange. Og derfor får den der, den vestligste del af Ukraine, en helt øh, særlig historie. Og øh, øh, det er så med til at, at forklare, hvorfor Ukraine øh, får sådan en helt særlig identitet som er det grænseområde, man nu er. Fordi øh, når vi når helt frem til Napoleons i 1815, så er, så er næsten hele Ukraine under russisk styre. Men lille, et lille stykke mod vest er stadigvæk under, under øh, vesteuropæisk styre. Og, øh, og det der område ude mod vest, der, der føler man, at vi har altså vores egen identitet. Der er noget særligt ved os. Vi har også vores eget sprog. Og sprog det er jo meget vigtigt i 1800-tallet til at danne sin identitet, og derfor så opstår der sådan en, en gruppering af mennesker, der har en stærk fornemmelse af, at det er altså noget andet at være ukrainer, end at være russer. Og øh, den følelse af at være noget andet end russer, det brød russerne sig ikke om, fordi de folk, der bor under russisk styre i, i Ukraine, øh, de, øh, de føler måske så også, at de er lidt ukrainere, men det kan russerne ikke lide, fordi de siger, I skal være russere som os. I må ikke udgive bøger og aviser på ukrainsk sprog. I skal bruge russisk. Så man man undertrykker det ukrainske sprog. Det ligger ret tæt på russisk, men det er alligevel et et selvstændigt sprog. Og sådan sådan har man altså forsøgt at undertrykke den her særlige ukrainske identitet, som, som vokser frem. Så kommer... Vi er frem til øh, revolutionen i 1917. I øh, Midt under 1. verdenskrig kommer jo, kommer jo øh, den kommunistiske revolution, og så øh, kommer der mange ulykker til, til Rusland, og øh, kejseren bliver fjernet og slået ihjel, og Rusland kommer ud i en række interne borgerkrige, øh, for hvem skal nu lede landet? Og ud i det der mægtige russiske rige, som det var, der er der i periferien en hel masse folk, som ikke føler sig som russere. For eksempel Letland, Estland, Letland, Litauen, men også Ukraine. De føler sig ikke som russere. Og i det øjeblik, det store russiske kejserdømme, det går i opløsning, så tænker man, nu har vi chancen. Nu kan Ukraine endelig blive et selvstændigt land. Og det det bliver man så kortvarigt. Fordi... I 1917, får Ukraine sit eget parlament, og så så er Ukraine stort set et selvstændigt land med hovedstad i Kiev. Og og der er forskellige politiske partier med, og også kommunisterne er med i den her republik, som nu er opstået. Men det var kortvarigt, fordi... Kommunisterne kommer til magten op i Rusland i 1917, og så er der nogle kommunister i det østlige Ukraine, som siger, det vil vi også være med i. Så udråber de en kommunistisk republik i Øst-Ukraine samme år. Og så er der altså to republiker, der kæmper om magten i Ukraine, og det kommer ud i en borgerkrig i nogle år. Og den borgerkrig ender så med, at kommunisterne vinder. Og øh, så øh, bliver langt det meste af Ukraine, det bliver så kommunistisk styret, og det bliver gjort til en del af Sovjetunionen. Øh, det eneste, som ikke er med, det er den vestligste del af Ukraine, som stadigvæk er under, eller som kommer under Polen og Østrig. Det er den gamle problematik. Øh, så, så landet øh, bliver delt, og... Øh, Det er en en, lidt en en kompliceret historie, fordi man har egentlig i det øjeblik, man vil lave i det øjeblik kejserdømmet, Rusland går i opløsning, så laver man den her republik i Kiev. Det er den den lille streg her. Og den skulle altså dække det grønne område plus noget af det nuværende Rusland og så området her og Krim. Det Det var den frie republik øh, Ukraine. Og så herover øh, vestpå, der skulle der så være et land, som hed Vestukraine, øh, som går langt ind i Polen og Slovakiet, og øh, det var så, de skulle så have deres eget land. Det, var, det ønskede de. Men øh, det gik altså øh, lidt anderledes, fordi øh, det, var, det blev sådan, at det grønne område, det blev gjort til en, rep- en sovjetisk republik, den ukrainske Sovjetrepublik, og så knyttet tæt til Moskva. Uh, det var jo sådan det, det endte. Uh, men men det, det var alle de uh, forviklinger, der, der kom efter, efter nederlaget i 1. I, i verdenskrig. Så uh, Nå, tilbage til, til det med de kirkelige forhold, fordi uh, den her del. Uh, den grønne del kom altså... T, øh, slutresultatet blev, at det her, det var en kommunistisk sovjetrepublik, og her kom man under. Under Lenin, og senere Stalin, og, øh, og øh, de var ateister, og de bekæmper øh, den kristne kirke ret voldsomt. Især i, i 30'erne var der øh, voldsomme massakre på præster og, og kristne i det hele taget i, i hele Rusland, og ikke mindst i Ukraine. Så, så der var... Uh, utrolig mange som kristne, som led uh, martyr her i, i Sovjetrepubliken Ukraine. Men den her del, som er altså hørt under, uh, som ikke fik lov at blive selvstændig, men som kom til at høre under Polen og Østrig, uh, de, det var jo frie lande. Så her kunne man godt være kristen. Og her driver man så mission. Og, og uh, i de her områder, der uh, blomstrer de kristne menigheder i, i mellemkrigstiden. Uh, der var vækkelser og og øh, stor fremgang for, for menighedslivet. Det var sådan et, et bibelbælte her over i, i den del. Der var der frihed, og der kunne, der kunne evangeliet øh, forkyndes. Der var mange ulykker i, øh, som Ukraine måtte igennem. Udover det med, med forfølgelser, så øh, kørte Stalin jo en, en hård politik i det hele taget. Øh, landbruget blev tvangskollektiviseret. De øh, selvstændige landmænd de blev flyttet, mange af dem, eller de fleste af dem, døde ved flytningen. Stor hungersnød, og og der var flere millioner ukrainer, som som døde der, simpelthen af hungersnød i i mellemkrigstiden, fordi man skulle have landbruget kollektiviseret. Og man var var ligeglad med med menneskeliv, og det var principperne, som var mest vigtige. Og Stalin, han udrensede også med hård hånd alle, der stod ham i vejen. Så det var, øh, det var en hård periode, den her mellemkrigstid. Og øh, nu øh, så vi kortet der, hvordan øh, Sovjetrepublikken, Ukraines grænser skulle gå. Øh, og, når, og når man skulle, øh, når man skulle f- fastlægge de her grænser, så gik man fuldstændig kynisk til værks, og så, øh, så trak man stregerne, som det nu øh, passer ind i i øh, politikken, og man tog ikke øh, hensyn til, hvor folks øh, sådan i øvrigt var. Uh, så øh, der var nogle, øh, nogle regioner, øh, som var meget russiske øh, herover mod øst. Det vidste man godt, at de var meget russisk orienteret. men man tænker, øh, der er mange arbejder her, der er mange kommunister, i de her russiske regioner. Hvis vi nu lægger dem til den ukrainske Sovjetrepublik, så får vi flere kommunister ind i den del af vores sovjetsamfund, samfund. Og så kan vi være med til at, at splitte befolkningen. Så derfor flytter vi nogle russiske øh, områder ind i Ukraine. Rent kynisk. Øh, øh, det betyder ikke så meget set fra Moskvas synsvinkel, for de havde alligevel hånd i hanke med det hele. Men, men altså de, de tænker, at det, det var en fordel at, at flytte grænsen lidt, så der kom nogle, nogle russere med, nogle flere russere og nogle flere arbejder ind i, i den her ukrainske Sovjetrepublik. Øh, så øh, man tænker også, at hernede i, i Ukraine, der er der jo den her stærke nationalistbevægelse. Folk de er meget ukrainske, men hvis vi lige lægger nogle russiske områder til, så kan det ligesom dem lidt op for den ukrainske nationalistbevægelse, hvis de også i Ukraine har nogen, som er ren russere. Så det er, det er en kynisk betragtning, og det er det, de lider under i dag, øh, kan man sige, fordi man har tillagt øh, Ukraine nogle områder, som egentlig i udgangspunktet er, er rent russiske. Så øh, kommunisterne har ikke ligesom forudset de, de problemer, som det kunne give, øh, og, men det er dem, man nu slås med. Så øh, så kom vi frem til, øh, til 2. verdenskrig og til, til, øh, til grænserne. Øh, for da verdenskrigen brød ud i, i 1939, så, øh, så har den ukrainske befolkning jo mange års erfaring med øh, Stalins styre, det hårde styre fra Moskva, og så tænker man, at nu har vi chancen. Nu kan vi blive fri for Moskvas styre. Nu kan vi få vores frihed igen. Så Folk i Ukraine de satte deres liv til Hitlers tropper, og det var jo ikke så godt. Uh, så uh, man fik ikke den frihed, man havde håbet. Uh, til gengæld så var verdenskrigen ganske forfærdelig hård ved netop Ukraine. Hvad uh, 6. ukrainer blev dræbt under krigen. Uh, I kan selv regne ud, hvor, hvad det ville have betydet i Danmark, hvis, hvis 6. danskere skulle være død under krigen. Uh, det jo, ville jo være er en halv million eller sådan noget på det tidspunkt. Uh, så det var jo ganske forfærdeligt, hvad Ukraine led. Alle jøder blev dræbt. Uh, mange byer blev fuldstændig jævnt med jorden. Men Sovjet som helhed uh, blev jo en af 2. verdenskrigs sejrherrer, og som en, uh, som en følge af sejren, så udvider Sovjet igen sit territorium. Uh, og det, det blev så i praksis Ukraine, Sovjetrepubliken Ukraine, som, som blev større. Man kan, man kan se det på det her kort øh, hvordan, øh, hvordan Ukraine er vokset og vokset uh, her var et oprindelige dem som gav, valgte det ville gerne være Ukraine og så kommer Søger så der, der lægger området til så i 1900 og 1939 øh, til 45, så får man så den her del som øh, tidligere hørte under Polen og Østrig, det lægger man så til Ukraine. Det grønne område her. Det her, det var det område, som jeg nævnte før, hvor, hvor Lenin tænker, vi, vi må have nogle russere lagt til Ukraine, sådan at vi kan få lidt mere balance i tingene. Det er det blå område. Uh, så, så Ukraine er vokset og vokset, uh, og uh, nu får man så de her områder i vest, som i århundreder har været under Polen. Det er jo herovre, de var græsk uh, Og uh, og hvor der var mange kristne menigheder, specielt mange kristne menigheder i det her område. Men nu blev det, nu blev det så lagt til øh, Ukraine, og dermed ind under Sovjetunionen. Så øh, man får lidt område herfra, og, og bliver stadig større. Og så øh, kan man se ned på Krim. Det blev så også en del af, af Ukraines Sovjetrepublik. Uh, det er så først Khrushchev, der, der tager, tager initiiv- initiativ til det. Indtil 54, der hørte uh, halvøen Krim til, til Rusland, til den russiske Sovjetrepublik. Men af en eller anden grund, som jeg ikke ved, så har Khrushchev altså bestemt, at nu skal det flyttes fra den russiske til den ukrainske Sovjetrepublik. Det var der nok ikke ret mange i Danmark, der opdagede i 1954. Uh, til så var der rigtig mange, der opdagede det, der befolkningen på Krim for ikke ret lang tid siden lavede en afstemning og valgte at komme tilbage til Rusland. Men det var egentlig bare sådan en en skrivebordsmanøvre som Khrushchev tog i 54 og så siger han nu skal skal Halvøen Krim være en del af af Ukraines Sovjetrepublik. Så det var var Ukraine. Men I tiden efter 45 der øh, er hele Ukraine jo stadigvæk så underlagt øh, styret fra, fra Moskva, og det er ikke lovligt at bruge det ukrainske sprog. Økonomien bliver styret fra Moskva, og hvis folk er ukrainske nationalister, så bliver de holdt nede med, med hård hånd. Men nogle af dem, der, der først øh, begynder at, ligesom at markere en opposition til til øh, det kommunistiske styre i Moskva, det er de katolske herovre i, i vest, øh, som, som altså hele tiden har, har følt, at vi er, vi er noget særligt ukrainsk til forskel fra for Moskva. Det var egentlig her, det begynder sådan at, at spire en, en opposition frem. Man havde øh, helt fra Stalin ladt det der område under Ukraine og dermed under Sovjet, så har han med hård hånd forsøgt at underku den græsk-katolske kirke. Uh, de, uh, de måtte ikke have lov til at, at være græsk-katolske. Uh, hvis de skulle være kristne, så skulle de i hvert fald være ortodoxe, ligesom i Rusland, så det var forbudt at være græsk-katolsk. Men, men befolkningen, uh, eller mange i befolkningen, de ville være græsk-katolske, så de laver en undergrundskirke uh, og fortsætter under jorden med deres uh, gudstjenester. Og øh, der er ingen steder i verden, hvor der var så mange katolske som netop i, i den del af, af Ukraine. 5 millioner, øh, var der vist. Så, øh, og folk her i, altså da, da man nærmer sig øh, kommunismens fald i, i 89, så øh, kunne folk her i, i den her del af Ukraine, de kunne jo lige kigge over grænsen til Polen. Deraf der begynder øh, havnearbejderne at, at lave oprør mod kommunismen, Hva, øh, hvad den hedder ja, Lekvalenza, han starter sit oprør her, der er ikke ret langt fra Ukraine, og, og, de var, og han var romersk-katolsk, og hernede var man græsk-katolsk, så man, man ser op til, til Polen og ser, jamen det kan faktisk lade sig gøre at begynde at lave modstand mod kommunismen. Og det, den der oprørstendens, den breder sig i, i, i den vestlige del, og, og hvor man har en markeret modstand mod undertrykkelse fra, fra Sovjet. Så øh, der var der var en, en klar oppositionskurs derover mod vest, helt fra starten af. Og øh, efter 1991, eller 91, da Ukraine bliver selvstændig, så, så genopstår den katolske kirke, øh, træder op af jorden igen, øh, og ikke længere en undergrundskirke, og så øh, har man der en, et samlingspunkt i, i sin katolske kirke. Øh, dengang øh, som nævnt, så var der mange øh, evangeliske kristne også i området her, og da de så i 1945 kom under Stalins styre, så blev de forfulgt ligesom andre steder i Sovjet. Indtil krigen havde de levet i frihed, men efter 1945, så blev de også undertrykt der. Men, øh, men det øh, lykkedes nu ikke at undertrykke dem, og, og der var et, et stærkt øh, menighedsliv der, som, som så fortsætter med at vokse, og som også øh, kan, kan brede sig. Fordi det kunne jo ske, hvis hvis, Stalin ville nogle af de kristne ledere til livs i det her område, så blev de måske tvangsflyttet til Kazakstan eller et eller andet sted dybt inde i Centralasien. Så var man af med dem her. Men det besøgte sig også, at at mange af dem tog evangeliet med til fangelejre og og andre steder, hvor de nu opholdt sig i i hele det store sovjetområde, sådan at at de på den måde fik evangeliet spredt. Det var ikke lige det, der var Stalins tanke, men, uh, men indirekte så, så kom det til at virke uh, på den måde. Det her, der er flere eksempler i, i kirkens historie på, at, at når onde uh, magthavere vil gøre et eller andet for at komme kirken til liv, så, så virker det mod sin hensigt. Uh, og sådan var det altså også i, i, uh, med de fordrevne ukrainske kristne efter, efter 91. Ukraine blev selvstændigt og øh, i 91 og øh, kommunistpartiet blev forbudt og, øh, og så er man lige pludselig i den situation at nu er man et et europæisk land som andre. Man er faktisk et meget stort europæisk land, kæmpestort land øh, i kraft af de ting, som var blevet lagt til Ukraine gennem tiden. Og, øh, men man er også et meget sammensat land, og man er dybt spaltet mellem en østlig og vestlig del. Og det har så vist sig lige siden ved alle valghandlinger, at der er kolossal forskel på, hvordan man stemmer i den østlige, russisk-orienterede del af Ukraine, og så den vestlige øh, del af Ukraine, som er orienteret mod Vesteuropa og EU og, og måske den katolske kirke. Andre steder, øh, som sagt, øh, efter murens fald, så gik landene i opløsning. Tjekoslovakiet faldt stille fra hinanden, øh, ex sykoslavien eksploderer i en borgerkrig, Uh, og, uh, og nu er det så uh, Ukraine, vi, vi hører så meget om. Det hører så med til, til uh, den nuværende krise, at Ukraine har oplevet et stort økonomisk tilbageslag. Uh, 70% tilbagegang var der fra 1990 til 2000. Så det var en drastisk, et drastisk fald i, i indtægterne uh, de første år som et selvstændigt uh, land og man kom sent i gang med at privatisere landbruget igen, og der var ikke noget socialt sikkerhedsnet. Øh, folk var i mange tilfælde fattige, og øh, folketal, det falder hele tiden. Så der er mange øh, også sociale problemer at slås med i, i det frie Ukraine. Og så er det, det den, de nationale udfordringer, fordi øh, da Ukraine pludselig er et selvstændigt land, så er der en hel masse, der føler sig som russer, og hele tiden har været russer, der lige pludselig siger, at nu nu er vi borgere i et et land, et frit land, Ukraine, som vi aldrig har ønsket at at, høre til. Det har ikke betydet noget at være russer i Ukraine, så længe man alle sammen hørte sammen i Sovjetunionen. Men der ikke længere er nogen union, så bor man ikke længere i sit hjemland, Rusland, når man nu bor i Ukraine. Og så så er det, at, at uroen opstår. Uh, nu er Ukraine et, et selvstændigt land, og, og nogle ukrainer de kommer hjem fra Kazakstan, og hvor de har, har boet før og, og etablerer sig i, i hjemlandet. Men der er en stor befolkningsgruppe, som er, er russisk orienteret, og, og som har stærk modvilje mod det her nye land. For de tænker, altså i Øst-Ukraine, der tænker man stadigvæk på moder Rusland, som den kristne, ortodoxe, uh, Ja, det kristne-ortodoxe centrum, øh, og det, øh, det skal man orientere sig mod. Den ortodoxe kirke, det er det, der holder Rusland sammen, og holder alle russere sammen, og, og derfor så skal man øh, holde sig tæt til, til Rusland. Sådan tænker man, hvis man er pro-russisk i Østukraine eller på Krim. Øh, hvorfor skal vi da altid have orienteret os mod Moskva, hvorfor skal vi lige pludselig til at og høre til Ukraine. Bare fordi de slyngler til Lenin og Stalin og Khrushchev, de trak nogle tilfældige streger på et kort, fordi det passer dem. Og nu betyder det så, at vi bor i et land, som vi aldrig har ønsket at bo i. Øh. Og så, og så øh, tænker de måske også, øh, hvor folk i Kiev og, og det egentlige Ukraine, de er jo ikke kommunister. Øh, de har jo væltet de statuer, som var af Lenin. Det gjorde de med stor fornøjelse. Væk med ham. Men hvorfor hvorfor bruger de så stadigvæk de grænser, som Lenin har bestemt? Hvorfor laver vi ikke en folkeafstemning, og så lader folk i Østukraine bestemme, om de vil høre til Rusland igen? Jeg har læst, at at forfatteren Solzhenitsyn i 1991 så mindeligt bad Ukraines regering om, at, at de ikke ville benytte de nuværende grænser når de nu skulle lave deres selvstændighed. Så siger det, i orden, I får jeres selvstændighed, men I skal ikke bruge de nuværende grænser, for de er dybt uretfærdige. Og så appellerer han til, at sige, Krim, skal ikke være, Krim er ikke ukrainsk, og Øst-Ukraine, det, er ikke, det skal ikke høre til Ukraine. Så altså Solzhenitsyn i 91. Men det gik så stærkt, og der var ikke nogen, der, der lyttede til ham. Og derfor så øh, kørte de videre med de grænser, som, som Lenin og Stalin havde bestemt. Så... Øh, Så kommer vi til Krim, øh, haløen øh, som, som ligger øh, langt uden for det område, som, som øh, historisk ligesom hører til øh, russerne. Øh, dernede var der forskellige muslimske områder helt frem til, til 1700-tallet. Men så i, i forbindelse med, at, at, at øh, Rusland generelt udvider sit territorium, så erobrer Rusland også Krim i, i 1783. Og så begynder man at bygge nogle russiske byer nede på Krim anlægge russiske havne, og, øh, og så ligesom for at, at kolonisere øh, de her nye områder. Øh, det var på det tidspunkt, da der var folk, i, også i min familie, som rejste til USA og lavede en lille farm over på prærien, og det har vi hørt rigtig meget om, at, at folk rejste til det vilde Vesten, men der var faktisk også øh, folk, der rejste til det vilde Østen, til Krim og ukraine og, Ukraine-området og, og dyrker jord op og, og kolonisere, øh, fordi det, det var russerne interesseret i at få, få folk øh, ind der. Og så øh, på den måde, så øh, øh, vil man ligesom øh, gøre også Krim til en del af, af Rusland. Der bor jo nogle folk i forvejen, tatarerne, øh, de var muslimer, men russerne kommer ind og tager magten og, og bliver sådan en, en regerende overklasse. Øh, og Krim er er fortsat præget af af disse tatarer, som er muslimer ind til Stalins tid under krigen så tager Stalin den bizarre beslutning at alle alle tatarer på Krim de skal flyttes de fik nogle få jeg tror kun det var nogle timer til at at pakke deres egen del og så blev de alle sammen sat på hestevogne og så kørt øst på og det døde utrolig mange af dem af men så var man af med, med tatarerne og øh, de blev deporteret til Centralasien. Stalin havde sagde, at de havde samarbejdet med tyskerne, og så skulle de straffes og sendes væk. Øh, så øh, på den måde så blev Krim en, øh, ikke bare formelt en del af Rusland, men også reelt. Og det var først øh, på et sent tidspunkt, at, at tatarene er begyndt at, at vende tilbage igen til, til deres hjemland på Krim. Især efter, at Ukraine blev blev selvstændig i 1991. Så der er er ikke mange muslimer i Ukraine, og de muslimer, der er, det er altså de der tatarer, som oprindeligt boede, og som nu i i nogen grad er vendt tilbage fra fra deres fangenskab i i Centralasien. Så det var lidt om om Krims historie, og nu er det altså blevet en del af, af Rusland igen her i år. Uh, så det sidste punkt det er lidt om, om kirkelivet her i, i de senere år uh, og der uh, er det sådan at, at uh, 62% af, af ukraines befolkning de regner sig som ortodoxe kristne og, uh, og der er så en splittelse blandt dem fordi uh, de fleste af dem altså det vil sige, halvdelen af ukraines befolkning regner sig som, som ortodoxe kristne og regner patriarken i Moskva som sit åndelige overhoved. Men, øh, men der er nogen, som, som ikke gør. Fordi nu har man også fået en patriark i Kiev. Uh, det er sådan, at i den ortodoxe kirke, der har vi det samme system, som man har i, i en lutherske kirke. Vi har, altså, vi har jo en dansk folkekirke, så har vi en norsk og en svensk og... Altså hver land sin folkekirke. Sådan har man det også i, i den ortodoxe tradition. Der er en græsk ortodox kirke og en russisk ortodox. Og så er der altså nogen i Ukraine, der, der har tænkt, når nu vi har fået et selvstændigt land med Kiev som hovedstad, så skal vi også have en selvstændig ukrainsk ortodox kirke med patriark i Kiev. Og så udnævner man en patriarch dertil. Og det har så splittet de ortodoxe, fordi det, det er man slet ikke enige om, at det er nogen god idé. Så der er en splittelse blandt dem, som altså er ortodoxe. Og det kan I se, det er, det er langt de fleste af, af de kristne i Ukraine, de er ortodoxe væk. Så er der øh, 10 procent, som er katolske. Og det er dem, der bor helt ude mod vest. Øh, og øh, og der, øh, det har hele tiden været den kastebold. Øh, hvad er vi egentlig? Er vi katolikker eller ortodoxe? Og da, man har jo ligesom i Danmark en... Øh, i en kirke, Der står den her fine kirke. Hvem har egentlig ret til at bruge den? Er det de katolske præster, eller er det de ortodoxe præster? Det har man haft en masse skænderier om, hver gang magten har skiftet. Så der er spændinger der mellem de to grupper. Uh, og så er der derudover et blomstrende evangelisk menighedsliv. Nu ikke bare i den vestlige del af Ukraine, hvor det tidligere var, men nu har det egentlig bredt sig til hele landet uh, for øst til vest. Øh, og, øh, og det er sådan øh, en ret enestående historie for, for øh, Østeuropa, at altså, der er ikke ret mange andre eksempler på, på at, at øh, de evangeliske kirker blomstrer, øh, som tilfældet nu er i, i øh, netop i Ukraine. Så øh, det tror jeg lige, jeg vil øh, vente med at følg op på, for nu tror jeg, I trænger til en kop kaffe og en lille pause. Så lad os øh, holde en pause på sådan cirka 20 minutter, og så, så øh, tager vi lige det sidste med, og så skal vi prøve at og så snakke lidt om tingene her.